0: Del Bar Edición La Champions. Y sí, hoy vamos a hablar del sorteo de la Champions. Estoy en un aeropuerto, así que espero que no se meta mucho ruido. Pero hablaremos de eso. Luis, después de hacer un episodio de sorpresa, de emergencia, sobre la selección mexicana, ya se volvió a ir de vacaciones. Así que me toca a mí solito hablar de el sorteo de la Champions con el grupo de la muerte, que ahora sí es un grupo de verdad, de la muerte. Otros grupos fáciles como el, como los de, pues el de Real Madrid, el de Manchester City, bueno el Real Madrid no es tan fácil, el del Manchester City sí es una, una burla, pero bueno, era de esperarse también porque pues a final de cuentas es la primera ronda, son 32 equipos, ya sabemos que los más grandes son cada vez más poderosos, tienen eh, cada vez más diferencia en comparación de los otros equipos, pero bueno, en fin, siempre da buenos partidos, el torneo de fútbol más interesante del mundo, sin duda alguna. Digo, atrasito de, la, digo, atrasito de ellos está la Premier, pero, pero la Champions tiene ese sabor de que son equipos de distintos países, que están en Madrid y el Barcelona. Hay equipos chicos como el Arsenal también, que van a tratar de dar la sorpresa. En fin, vamos a hablar de todo esto. Bueno, yo soy Martín del Palacio eh, y los invito a que nos escuchen en las plataformas que ya conocen, eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, también ahí estamos. En fin, en la que quieran y que nos dejen un review de cinco estrellas. Hoy no tengo reviews porque el 10 no me pasó, pero pues ya les leí algunos en los otros episodios. Y ya a partir de lunes que volvamos a nuestra eh, pues emisión normal de, de que estemos los dos, pues ahí podremos hablar. Quizás hasta volvamos el domingo con el de JP Fans. Pero bueno, en fin, vamos con lo que sucedió en la Champions League, en el sorteo de la Champions League, arrancando con los premios individuales, que bueno, por lo menos, digo yo, yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia, creo que Messi va a ganar el Balón de Oro, creo que probablemente merezca el Balón de Oro, no por lo que hizo en el, en, en el año, sino por el Mundial, que se tornó más importante del año, donde fue el mejor jugador sin duda y fue campeón del mundo, eh, pero era ridículo que estuviera nominado en esta terna, de el mejor jugador de competencias europeas, porque, digo, se les ocurrió incluir el Mundial nada más para poder poner a Messi, pero la realidad es que en competencias europeas Messi no hizo nada, y quien lo ganó es justamente Erling Haaland, ¿no? Me parece que, que es el, el justo ganador, el, la pieza más importante del Manchester City, campeón de la Champions, eh, un, un jugador que ha sido, pues, espe espectacular, o sea, su, su despegue y su explosión ha sido espectacular, y me parece que es... Absolutamente justo ese, ese triunfo y, y, bueno, creo que, que no, hay, no hay mucho que, que discutirle por ese lado, ¿no? En, y después, digo, no, no voy a opinar muchísimo de, de femenino porque la verdad no lo sé, prefiero dejar a, a otra gente que sabe más de, de este asunto. En cuanto al entrenador, digo, dicen, dicen, simplemente para que, para que no se enojen, eh, dicen que el, el premio fue, fue merecido pero para Aitana, para pero bueno, pues no, la verdad es que no lo sé. Eh, ahora hablemos del técnico que es Pep Guardiola, me parece que no había tampoco muchísima duda de que lo tenía que ser, pues ganó finalmente una Champions Cine de Barcelona con el Manchester City, eh, dominando a, a sus rivales, la final fue un poco más complicada de lo que se esperaba, pero al final de cuentas el City ganó con justicia, eh, sí, hay críticas con que pues siempre gana con los mejores equipos, bla, 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 bla. aunque hay que recordar que al Barcelona, pues francamente lo formó él, recibió un equipo de Reinhardt muy, muy abajo, digo, para estándares de Barcelona, le quedó cuarto, eh, y bueno, después ganó el, el sextete y todas esas historias, y con el Manchester City, pues sí, le armaron un equipo pues a base de billetazos, pero bueno, hay otros equipos que a base de billetazos fracasan, o sea, lo, que ha ganado, lo que ha gastado el United últimamente ha sido... Eh, pues legendario y al mismo tiempo catastrófico. Pep ha contratado bien jugadores que en general le han servido para su perfil y su equipo pues es el mejor, el equipo que mejor juega, ¿no? Yo creo que en el mundo en general, ¿no? En cuanto a clubes, sin duda. En cuanto a selecciones, pues si ya pensamos que en este momento los clubes juegan mejor que las selecciones por varias razones, pues también. Entonces, pues estamos hablando del mejor equipo del mundo. Por el, dirigido por el mejor técnico del mundo y no me parece que haya muchísima discusión al respecto. Seguramente la verdad, habrá habrá quien, quien no le guste porque ya se arruinaba el marido, porque no le gusta el estilo de juego Guardiola, pero la realidad es que el premio es merecido. Y bueno, ahora sí, pasemos al análisis de los grupos de la, de la Champions, porque la verdad es que es, están divertidos. O sea, creo que, creo que no hay duda de, de eso. Creo que, que va a haber digo, partidos interesantes desde la primera ronda de juegos, sobre todo en, en ese Grupo de la Muerte que ya vamos a mencionar en, en breve. Y, y bueno, pues si quieren arrancamos desde, desde el Grupo A y vamos, vamos hacia los demás. El, el Grupo A es un grupo muy desbalanceado, es el, el típico grupo que tiene a dos equipos claramente favoritos y, y a otros que lucen más como comparsas. El, es el grupo que, que integran el Bayern, el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray, pues la realidad es que no hay mucho que decir, ¿no? El, digo, el Bayern y el, y el United, los dos han, han sido relativamente decepcionantes en los últimos años y es, es la realidad, o sea, no, no han llegado al, al nivel que uno podría esperar, sobre todo en, en Champions League, ¿no? Obviamente el Bayern ha ganado 800.000 en eh, Bundesligas, el United no le dio tan bien en, en, en la Premier. Pero a nivel eh, europeo, para estándares del Bayern, haber quedado fuera en cuartos de final, pues, metiendo poco las manos contra el City, pues sí, fue, pues no nos no esperaba. Y después, bueno, lo del, lo del United, pues bastante peor. Esa, esa es la, la realidad de lo que pasó el, el año pasado con, con el United, que ni siquiera estuvo calificado al, a la Champions. Este año vuelve y vuelve como favorito de este grupo detrás del equipo del equipo alemán y no parece que un Copenhague que es un equipo sólido que, que ha conseguido buenas actuaciones recientemente en torneos europeos para estándares de Copenhague en, en la edición pasada sacó tres empates en un grupo pues la verdad muy 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 complicado con el City con el Dortmund y con el Sevilla lo que es eh, un pues la verdad una un, pues, algo, algo encomiable para para este equipo danés, pero la realidad es que no está como para competirle al, al United. Y después el Galatasaray de un fútbol turco que siempre es complicado jugando en casa, pero la realidad es que ya no son los equipos que eran antes, ¿no? No, no son lo complicados que eran, que eran antes, al punto que, por ejemplo, el año pasado no hubo equipo turco en, en la, la fase de grupos del, del Manchester United, del de, la, de, la, de la Champions League. Esta vez sí, eh, eliminó al la, a la Olimpia de Ljubljana, de Eslovenia, y con eso se calificó, pero si hacemos un análisis de la plantilla actual del, del Gala, pues la verdad es que no está para nada a ese, a ese nivel, aunque tenga jugadores interesantes como y como Icardi, que ahora está jugando ahí, como Tris Mertens, dos pues veteranos realmente, pero son jugadores conocidos a nivel mundial. angeliño el, el lateral español, que había estado en, en el Leipzig, que había jugado en su momento. Muslera, el veterano portero portero uruguayo, eh, Wilfried Saha, el, el marfileño, o sea, hay algunos jugadores con nombre, pero la realidad es que a nivel calidad en este momento, pues están muy lejos, ¿no? No me sorprendería que quedara en tercer lugar, también estaba Gabú, el que, el que jugaba aquel delantero del, del Villarreal en, en su momento, el portugués Sergio Oliveira, el ex, del, ex del Porto, pero, bueno, en fin, no, no estamos hablando de un, de un grandísimo equipo, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, claramente aquí favoritos el Bayern y el United. En el grupo B, sin duda, el que es el peor eh, de los cabezas de serie el Sevilla, que eh, está pasando las bajas, con problemas de dinero, que ha tenido que vender jugadores, seguramente se les irá a Tecatito Corona también, eh, al Monterrey, puede ser Junto con el Arsenal, que es el amplísimo favorito de este grupo, a pesar de que está estuvo sembrado dos. El PSV, que tiene una oportunidad interesante, ¿no? Ahora, con la llegada del de Chucky Lozano, añaden un jugador que para el nivel del PC es muy importante, es una gran figura. Eh, tiene a Luke Young, por ejemplo. Es posible que llegue César Montes. Todavía, cuando estamos grabando esto, no está definido su destino. Se hablaba de que era más probable... No se hablaba. Nosotros nos enteramos de a punto de transfer que era más probable aún subir a la Almería, pero ahí va podía llegar al PCB todavía y además está el Arsenal, el equipo francés, que no va a ser un, un plan, ¿no? no va a ser fácil yo creo que el Arsenal es claro favorito en este grupo y es un equipo que no diría que es favorito para ganar la Champions, porque creo que este año eh, lo va a alcanzar digamos, el, el año pasado sorprendió eh, na nadie esperaba eh, lo, que, lo que hizo el Arsenal. Arteta por fin logró conjuntar un equipo tal y como lo quería. Yo creo que a pesar de la llegada de Declan Rice, que no es un gran jugador, creo que al Arsenal lo van a descifrar un poco más esta, esta temporada, pero aún así le debe alcanzar para ganar de sobra este grupo y para ser un, un equipo favorito, a meterse a jugarse a final de Champions ¿eh? sin problema. Después, detrás, el PSV y el Sevilla lucharán a ver si el Sevilla le alcanza y el Lance estará en, en cuarto lugar, pero con la posibilidad de ganar partidos en casa, no, no, no va a ser un plan ni mucho menos, así que, que bueno, esas creo que van a ser las posiciones. en El grupo C es un grupo jodido ese, no con el Napoli como cabeza de serie al Real Madrid, que pues le salió barata teniendo al Napoli ahí, podía haber tenido a algún otro equipo más, más complejo como, como cabeza de serie, pero pero no lo fue. Así que, que el Napoli, que es un equipo bueno, campeón de Italia y lo que sea, pero pues, la Liga Italiana en este momento está un, un paso largo por detrás. Aunque bueno, el, el equipo napolitano lo, lo conocimos bien, digo, lo conocemos bien en general, pero lo, lo seguimos más, más cerca el año pasado, con, cuando fue eh, campeón de la de la Serie A, que llegó a cortos de final de Champions League, que en algún momento parecía que podía ganar incluso la competencia porque se le había abierto el draw, no pasó. Bueno, no ganó, a la final. Porque se le había abierto el draw, eh, no pasó, pero es un equipo con muy buenos jugadores eh, sin ir más lejos para Askelia, uno de los, de los mejores jugadores del mundo en, en este momento. Eh, está Osimen en un 9 de, de gran nivel, el, el central, está Meret, eh, excelente portero, eh, Zielinski, el propio Politano, a ver si juega. En fin, hay, hay varios jugadores muy interesantes en este equipo. Lobotka, el, 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 medio, el medio centro, Agüisa que hace paraje con él. Es un equipo muy, muy de, de muy buen nivel y que bueno, en, en este grupo tendría que aparecer como eh, segundo favorito detrás del Real Madrid, que siempre va a ser favorito en cualquier competencia en la que participe, sobre todo en la fase de grupos. Creo que no, no hay duda que que el equipo merengue que quizás pierda un poco por, bueno, por la lesión de Courtois. Eh, obviamente que perder al mejor portero del mundo durante toda la temporada siempre será complicado. O sea, no es no 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 hay que engañarse tampoco. Y por más que, que haya llegado Kepa y que, bueno, que Lunin esté ahí, no, no hay, hay una gran diferencia entre, entre Courtois y prácticamente cualquier otro portero a nivel mundial. Para mí es uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor eh, pero bueno, sigue teniendo una... Eh, digo, y salió se fue Benzema, obviamente un, un jugador muy importante a quien no han reemplazado, lo que es, es un poco raro, también seamos absolutamente sinceros. Pero es un equipo que tiene a jugadores como Vinicius, que es uno de los mejores del mundo actualmente, a Bellingham que ha llegado muy bien, la verdad, eh, del, desde Borussia Dortmund ha, ha encajado perfectamente bien, a Lava, a Militao, a Rodrigo, a ver si Kavavinga da da el paso finalmente a Valverde, que a mí me, me parece un jugador espectacular, que, que me encanta, eh, Rudiger, eso de que es un muy buen equipo, no el, este Madrid que, que, bueno, obviamente va a salir como favorito en el grupo, pero que, pues, es un grupo complejo, no o sea, seamos, seamos totalmente claros, o sea, no solamente es el Napoli, sino es el Braga, que es un equipo difícil en Portugal, eh, eh, que el año pasado estuvo ahí peleando arriba, lo que no es algo normal en Braga, en fin, es normal que esté jugando en las esté en las primeras posiciones de la tabla, pero no que esté peleando casi hasta el final de la de, de la Diga Portuguesa, al final no ganó pero, eh, pero es, eh, lo, lo ha hecho muy bien, vamos a ver ahora su su plantilla para este año, porque la verdad es que no he seguido a los jugadores que llegaron esta temporada, eh, al final de cuentas creo que ya, no estoy seguro, pero me parece que sí se fue al final de cuentas Ricardo Oliveira. Ah, llegó Mutiño, claro. Llegó Mutiño, uno de los mejores jugadores portugueses de los últimos años, que ya no andaba tan bien en Bulls, pero en el, en el Braga seguramente eh, irá, irá para adelante. Ricardo Horta sigue ahí. ¿Se acuerdan que se iba a ir para que jugara al Aynes? Pues al final ahí sigue, como calificaron a Champions, pues se quedó. Y ahí se quedará. Eh, está Álvaro Jaló, está André Horta, está Bel Ruiz, que el, el, el 9 del equipo esta Fonte, el, el central de la selección. Es un equipo competitivo, no es un excelente equipo, pero es un equipo que, que sin duda va a ser competitivo y que, que le puede hacer partido al, al, al Madrid. no Pasó fácilmente la ronda de, de calificación de la, de la Champions este año comiéndose al TSC de Eslovenia y al Panetinaikos eh, fácilmente. Y creo que, que va a ser un, un equipo complejo, no sin duda, para... Para el Madrid, el año pasado terminó con 78 puntos, al final tercero en Portugal, pero pues, pero no, no, no va a ser un, un plan. Y el cuarto es el Union Berlin, el equipo que actualmente encabeza la Bundesliga. Obviamente estamos hablando de pues, una Bundesliga muy, muy pues, incipiente, no con solo dos o tres partidos. Pero bueno, ahí va, ahí va líder por encima del, del Manchester United, ha sorprendido el equipo berlinés. En, desde, desde su llegada a la primera división ha ido en ascenso, primer, primero terminó un décimo, después séptimo, después quinto después cuarto, con eso se metió por primera vez en la historia de la Champions League además es un, es un equipo muy padre la verdad en el que los eh, bueno, que es como en casi todos los casos de los equipos alemanes es propiedad de los socios en, en Alemania es así pero además los socios participan mucho no y tiene jugadores Interesantes, yogo Leiter, el central portugués, Golsens, el, el lateral que antes estaba en el, en el Atalanta, eh, Brendan Aronson, eh, que se hizo expulsar la, la semana pasada de la manera más tonta del mundo y aún así ganaron 4-1, Kevin Volland, aquel delantero que jugó en, el, en, en la selección alemana, Kevin Behrens también, otro, otro delantero, Yuranovic, el, 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 el defensa croata... Que estuvo, que estuvo en el Mundial, es un equipo complicado. Geraldo Baker, el surinamés que ha jugado contra la selección mexicana, es un equipo, de nuevo, no top, ni mucho menos, pero que va a ser bien complicado, ¿no? y con, con un estilo muy intenso, eh, con mucha presión, muy, muy dinámico. No le va a ser fácil al Madrid ni al Napoli, creo que van a pasar, pero fácil, 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 no va a ser. Eh, vamos entonces ahora a una pausa y regresaremos para hablar de los siguientes grupos. Pues ya, estamos aquí de regreso de la pausa y vamos con el siguiente grupo, el grupo D, con el Benfica y el Inter como primero y segundo cabezas de serie. Después un Salzburg que, bueno, ha sido complicado siempre con ese estilo red bullesco tan intenso, tan de presión alta, tan vertical, que tienen todos los equipos de la marca Red Bull. Eh, y bueno, el Salzburg que recordemos que con, con Jesse Mars, el, el técnico gringo al frente. Bueno, fue un equipo muy espectacular, que hizo un montón de goles en, en dos ediciones de Champions. Eh, y después, el cuarto equipo ahí es la Real Sociedad, que pues yo no diría que es favorito, pero sí creo que está a la altura del Benfica y del Inter para, para pelear. ¿no? Creo que es uno de estos grupos parejos, eh, no sin ningún equipo top, pero parejos por la, por la constitución del equipo en general. ¿no? Este Benfica que sorprendió muchísimo en, en, en la Champions pasada ganándola, con gran facilidad, ganando no a Sanders, ¿no? ganando su grupo eh, por encima del país saint y con gran facilidad sobre la lluvia. O sea, al final, el Benfica termina con 14 puntos por tres de la Juventus. ¿no? Lo, lo, lo dejó en ridículo. Y, y bueno, este año sigue manteniendo un, una escuadra muy competitiva, ¿no? De María ahí sigue, decía que, que se iba a ir, pero no pero se mantuvo. O también de ahí sigue, con sus casi 40 años. Eh, Romario, sigue, sigue también Chiquiño, eh, David Nérez el, el brasileño ex del, del Ajax llegó Coxu el, el mediocampista ofensivo ex estrella del Feyenoord de, de Santi Jiménez eh, está, ah, es, es un equipo que que, bueno, que en Portugal le ha ido muy bien en los últimos años es el campeón de la liga portuguesa la ganó, la ganó el año pasado, se le fue ciertamente Gonzalo Ramos su, su delantero estrella que va es pues un, un jugador muy importante que hizo un montón de goles, pero dicho eso, eh, siempre, siempre el Benfica ha logrado reemplazar a esas estrellas que se van. Es un equipo muy buen, que es muy buen vendedor. Recordemos que vendió también en su momento a enzo Fernández y pues no se despeinó absolutamente para nada. Está, está ahora Gonzalo Guedes, el, el ex jugador del, del Wolves y bueno, del Valencia y del Paris Saint Germain, que busca recuperar su carrera en, en el equipo benfiquista, eh, y creo que, que bueno, que es, es, es un equipo que va a estar ahí pues, peleando en, en el grupo, junto con el Inter, que el Inter, pues ya que es un poco, es un poco una, una suerte de incógnita, no, no tanto por por la tradición o por la capacidad que normalmente tiene, sino dentro de un cierto nivel, hasta dónde puede llegar. Recordemos que el año pasado llegó a la final, un resultado que nadie hubiera esperado y que creo que es pues prácticamente imposible que se repita. Se, le, digamos, se, se, se combinó que eh, llegó en, embalado, porque no había empezado bien la Serie A y después se embaló, junto con el hecho de que la, el draw se le abrió como para, para llegar hasta, hasta la final. Ahora, la escuadra que tiene a nivel nombres, pues no es tan poderosa. No Tienen Sommer, un, un muy buen portero, Dumfries que, que llegó, el, el lateral holandés, Marcos Turán, el 9. Lautar, obviamente, uno de los, los... Bueno, Turán no es tan 9, digamos, el 9 y medio. Lautar, obviamente, está ahora Arnauto Vichai, cuadrado que sigue, de Debray, eh, Hakal Chalanoblo, que ha sido un jugador importante en los últimos años, Mkhitaryan, obviamente, su, su jugador creativo, eh, Darmian, en defensa. Es, es un equipo de, de buen nivel. Está Alexis Sánchez, que, que regresó. Está Benjamin Pavard, ahora el ex el ex lateral del, del Bayern. Es un equipo... Interesante, ¿no? Varela, eh, obviamente el no es un equipo interesante con buenos jugadores que también, o sea, va a estar ahí peleando, ¿no? Con los, con los otros dos favoritos del grupo. Creo que, que es un, un equipo que puede, eso, que, que su rango es, es grande en este, en este torneo, ¿no? O sea, puede avanzar largo o puede quedar fuera en la, en la primera ronda de Champions League, también por el, por el grupo que le tocó. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero pero el Inter va a ser un, un equipo divertido de ver en este, en este torneo, sin duda alguna. Y después está el, el propio Salzburg, que, que bueno ha logrado de la mano de, de Red Bull pues, mantener un buen nivel el año pasado. Estuvo ahí en, en, la, en la Champions, ganó un partido, empató tres, perdió dos, eh, terminó jugando en la Europa League. No me acuerdo qué hizo en la Europa League, en, en Salzburg. Eh, ahora, ahora les digo cómo, cómo le fue al Salzburg en en la Europa League 2022-2023. Mm, 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 mm. Perdió con la Roma. Perdió con la Roma 2-1 en la primera ronda que, que participó. Pero es un equipo que, que ha sido competitivo, ¿no? Y que, que este año, digo, en este grupo complicado es favorito para quedar en cuarto lugar. Pero tiene una filosofía muy interesante de ataque, eh, de, de intensidad, de presión. Y también un gran reclutamiento, ¿no? Es un equipo que, que suele reclutar muy bien, que se suele jugar con jugadores muy jóvenes. Eh, y que este este año no sea la excepción y va a ser va a ser difícil ¿no? va, va a poner las cosas complicadas a los equipos a los que a los que les que enfrentar y el último equipo es la Real Sociedad que en España el año pasado la verdad es que tuvo un, un muy buen torneo terminó cuarto eh, y que este año sin tener los grandísimos jugadores sí sigue sigue teniendo futbolistas de, de muy buen nivel eh, eh, acá está, está el, el gran cubo está eh, Silva el el portugués, Romana Normand, el, el franco-español, Bryce Méndez, que, que ahora está en, en la Real Sociedad, y bueno la, la, la base eh, vasca de remiro o de Méndez, el tondo eh, Ander Barranchea, oyarzábal el, el fino eh, mediocampista creativo, que es el capitán del equipo. Va a ser interesante el, el grupo en general, va a ser complicado y va a ser sin duda cerrado. Pasemos ahora al grupo E, un grupo que, que, bueno, en el que el Atlético de Madrid es sin duda favorito, a pesar de que el Feyenoord era el acá de ese grupo, el Atlético es sin duda favorito, eh, por, por calidad, por nivel, por momento, de forma que vemos ahora, que la verdad es que el Atlético anda muy bien. Eh, pero la lucha por el segundo lugar va a ser, va a ser interesante, ¿no? Con un Feyenoord que, digo, en, no, yo no hubiera dicho que a priori sería favorito para el segundo lugar, pero en el grupo, como se conformó, podría ser, ¿no? Eh, está también la Lazio, al que el Feyenoord eliminó en la ronda de grupos de la Europa League el año pasado. Recordemos que con un gol de Santi Jiménez gana 1-0 el equipo, el equipo holandés. Eh, y esa, ese resultado contra Lazio, un gol de riñones en la que las pelea todas y, y la termina metiendo casi eh, con soplándole al balón para que ruede, eh, eso termina con el con el lazo eliminado, con la el Lazio eliminada en, este, en esta Europa League. Y bueno, les toca, les toca volverse a enfrentar y bueno, ojalá que, que se repita la historia, pero va a ser sin duda alguna un, un duelo muy parejo. Y después el Celtic, el, el equipo escocés, que ha, ha sabido decepcionar en los últimos años en, en competencia europea, a pesar de que siga dominando sin sin mayor problema la, la liga escocesa, pero que, bueno, puede, puede terminar siendo peligroso. El año pasado quedó último de grupo, un grupo en el que se esperaba que compitiera más con el, con el Red Bull Leipzig y el Shakhtar Donetsk, que termina, pues la verdad, muy mal. Pero bueno, a base de, de jugadores japoneses, pues el equipo, el equipo escocés ahí sigue, sigue dominando la, la, liga, la liga local, como le lo habíamos dicho. Ahora tiene cuatro japoneses, eh, Cinco japoneses. Maeda, Ryo Hatate, Timoke Iwata, Yuki Kobayashi y Kyogo Furuhashi. Y que Japón tan buen sabor de boca dejó en el en el mundial pasado. Es, es un, un verdadero un verdadero crisol de nacionalidades. Este equipo del, del Celtic tiene al legendario entre comillas portero inglés Joe Hart ya desde el, desde el año pasado. Eh, tiene a dos coreanos, tiene a dos irlandeses, un marfileño y tiene a varios jugadores interesantes pero pero bueno se ve se ve complicado eh, se ve complicado que que el Celtic logre pelear por, por algo en este, en este grupo que si bien no es el grupo más complicado del mundo sí me parece que tanto la Alancio como el Feyenoord, ni qué decir el Atleti están un, un paso por encima eh, bueno, pasemos al siguiente grupo, que además aquí me apuran, que es el grupo de la muerte entre el Paris Saint Germain, el Dortmund, el Milan y el Newcastle. Eh, es un grupo que bueno. ¿Qué decir? ¿Cómo, ¿Cómo saber quién va a ganar este grupo? Yo tengo mis favoritos que no. que no coinciden con los con, los otros, con, con algunas de las predicciones que he visto, pero para mí está muy claro que el Paris Saint-Germain y el Newcastle son superiores a los demás. O sea, yo creo que, que, que está clarísimo, no no me parece que haya, que haya mayor duda es realmente. Este Paris Saint-Germain, que, al que creo que tener a Mbappé como cabeza clara de, del proyecto le va a ayudar, Va a aliviar el ambiente del grupo. Sí, ya sabemos que Papel no lo seleccionaron como capitán, y que bueno, que tiene problemas, que piensan que es un mamón y todo eso, pero en realidad me parece que es la figura ya completamente lógica de este equipo. Ya no tiene a, no a Messi, no tiene a Neymar como para hacerle sombra. y Me parece que con un equipo pues relativamente joven, con, con jugadores de segundo nivel, no top, pero de buen nivel, o sea ahí llegó Asensio, estaba Gonzalo Ramos, que ya habíamos hablado, eh, llega Dembélé, si duele alguna, Fabián Ruiz, Berrati, que ahí sigue, eh, Joaquín Pembe, que ahí sigue, eh, Ashraf, obviamente, Lucas Hernández, o sea, es un equipo que, que tiene muy buen nivel, que creo que le va a ayudar, tener un prefiero un poco más bajo y no la locura que, que estaba teniendo, y después está el Newcastle, que, que se ha armado muy bien. Hace ¿no? billetazos a árabes Y que va a ser un equipo complicado para, para cualquiera. Es un equipo que ya es complicado en la Premier. Es un equipo que no está todavía para ganar la Premier, pero sí para pelear por ir a Champions todo el tiempo. Quizá pague el, el hecho de jugar su, primer, su primera Champions en muchísimo tiempo. Pero quizá no, no. Y me parece que a nivel calidad, sí está muy por encima del Milan y del Dortmund. O sea, el Dortmund que sigue peleando siempre por encima de sus, de sus recursos, pero que en realidad a nivel plantel no está como los otros dos. Y después el Milan, que para mí, yo sé que los románticos siguen pensando que el Milan sigue siendo un equipo protagonista y llegó a las semifinales el año pasado y no, no se puede diseñar, pero para mí ya no es el equipo que da. ¿no? Eh, bueno, creo que no es para mí, sino para cualquiera, pese a lo de las semifinales. Y no creo que esté como para pelear, creo que está para intentar... Quedar en tercer lugar y calificar a la, a la Europa League. Vamos al grupo G, que me parece que es muy claro que el City y el Leipzig van a, van a calificar. O sea, lo, no, no, no tengo duda, porque además el Estrella Roja y John Boy suizo, pues no están ni muchísimo menos eh, al nivel como para, como para pelear de estos dos. Y después en el grupo H, que bueno, el Barça... Por fin tiene un grupo en el que seguramente logrará romper su maldición y calificar a segunda ronda en la Champions League. ¡Felicidades! ¡Cules! ¡Lo lograrán! Porque, bueno, si quedan fuera en un grupo con el Porto, el Shakhtar y el Antwerp es como para, eh, pues, no sé, eh, tirarse sobre una palanca y morir empalancados. Y después, para el segundo lugar, creo que, digo, me parece que el Antwerp todavía no está como para pelear. Yo vi los partidos contra el AECA y la verdad es que no trae mucho. El Shakhtar siempre es un equipo complicado. Aunque no pueda jugar de local, aunque sea difícil, aunque su situación sea la que es. O sea, el Shakhtar es un equipo que en Europa pelea siempre y que puede pelearle al Porto, ¿no? Pero el Porto tendría que ser favorito para quedar en esa segunda posición en un fútbol portugués que cada vez genera más, más talento, cada vez lucha más en Europa. El año pasado tuvimos al Benfica eh, jugando realmente muy bien. El Porto mismo anduvo también en, en Champions y creo que, que, bueno, en este año quedará en segundo lugar. Y bueno, me cierran el Business Lounge en el que estaba, así que pues los dejo. Muchas gracias a todos por, por acompañarme aquí en este análisis de los grupos de la Champions. Ya volveremos la próxima semana o el domingo con la edición normal de Desde el Bar. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Arroyo Martín de ELP. Y bueno, el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD y el Telegram desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao